0: 大家好，欢迎来到健心四级的 Podcast， 我是阿浪，我是阿培，在这里我们会与中心教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧
1: 。
0: 好，那接下来跟大家聊一些跟运动有关的。就是大家因为疫情在家里嘛，在家里大家会开始找一些呃网络上的菜单呐、啊，看哪一些呃人呐、啊、或明星有用哪一些菜单变得看起来你知道身材很好，就会跟着他的菜单做。其实上网找一些新闻，你会发现，其实，在跟这些动作的时候，很多人都受伤了。所以这边就要讲是说，在网络上看到这些呃常见的所谓的明星菜单，或者是某些很特别的菜单，是不是真的很适合大家每就这样直接跟着做？好，我先讲第一个《一拳超人》菜单。我想这个大家应该很知道，他在某一集，我忘了是哪一家，就讲说要成为像他这么强的人，就要每天跑步十公里，好做一百个伏地挺身，一百个仰卧起坐，一百个深蹲。想一想自己做不做得到？我是做不到了。每天跑十公里这件事情就很恐怖了。
1: 那也、哎、还蛮神的，<笑>真的蛮
0: 神的。他<笑>真的要很多时间呢、啊。<对>可能能做的人，他可能是社经地位比较高
1: 了
0: 。<笑>对。那就表示能做到的都是老板喽。好，<看 S 2> 开,玩开玩笑的，开玩笑的。嗯、<笑>啊，就是说，真的网络上有开始 f o l l 这种呃菜单。那像啊、呃，网络上你一找就会找一个叫新加坡人叫 Sean。他就是真的做完这个菜，单，他从百分之五十的比例开始嘛，在一百天内把它加到就是百分百的比例去做这个呃菜单呐、啊。好，那其实网络上有人在针对这个做分析，有一个呃叫 Health 的网站，他就分析其实这样的运动本身冒了一些风险。那这些风险，比如说它会有呃过度的过度运动量，然后跟过度的频率。啊，然后以及缺乏其他的，像是核心啊，或是推或拉的动作，就是它很着着重某些训练。那再来是，它没有去调整说速率啊、爆发力啊、最大肌力啊、敏敏捷度、平衡的移动等等的训练的安排，就是非常 focus 在这个我们常见的运动里面。那当然，更比如说大家追上这个菜单的时候，会因为不知道自己的动作正不正确，产生一些伤害。那阿贝医师，那你怎么看？像这种大家跟风。网络菜单的这种现象
1: 。OK， 我也是因为这一集要做这一集才看《一拳超人菜单》。那他说每天跑步十公里，然后伏天挺身、仰卧起坐、深蹲。那其实这个四四个运动，其实都还蛮有技术性的，呃，看起来很简单。跑步其实是对、嗯、跑步啊，可是蛮困难的，就是你要正确的跑步，也需要。就需要训练的。那浮卧挺身呢？嗯、大家会觉得很简单。嗯、浮卧挺身，它其实你要做到正确，也是要有有一点难度的。嗯、那仰卧起坐相对上比较简单。但是仰卧起坐比较注意的就是下背痛的人真的不太适合做仰卧起坐。嗯、哦，对。那深蹲的部分、哦，深蹲就是一个非常有技术性的一个动作、嗯哦。那不是说你蹲下来那个就是深蹲。嗯哦、那其实。因为伸展它是包含啊、呃，几乎全身的肌群都有都有活动到这样好，我先讲那个呃跑步好了哦。跑步的话，就是基本上跑步不是适合每一个人哦。因为如果你是一个肥胖的人，或者说你膝盖本身就有呃有问题，嗯、不管是呃退化性关节炎，或者说任何有受伤的，或者开过刀的话，其实跑步。还蛮危险的，好、哦，那但跑步其实大家都会去跑嘛，好、哦，但是我刚刚讲那那那两个族群，就膝盖的问题或是肥胖的人，好、哦，那其实一开始运动不太建议就跑步，好、哦，一开始比较建议就是可能先在骑单车也不错，或健身房的那个固定式的单车，或者说游泳，好、哦，游泳其实我还蛮推荐的一个呃有氧运动。啊，因为他对那个膝关节的那个呃受伤的那个呃几率比较小了，风险比较小了。好、哦，他非常适合肥胖的人跟有膝关节问题的人。因为为什么肥胖的人呃不适合跑步？是因为他很容易影响到膝关节，甚至髋关节、踝关节。嗯、那跑步它那个其实是一直在呃。踏那个地板，哈、哦，你他的髋关节、膝关节跟踝关节都在受力，嗯、哦，所以承受身体的重量。对，那如果你的姿势不正确，就很容易受伤，啊、嗯哦，不管是韧带、嗯、肌肉或是关节受伤。所以，诶、欸，不是每个人都适合跑步，好、哦，还是要依照自己的状况去去做。那福卧挺身的话，就是好，俯、哦、卧挺身就是它其实还蛮难的，因为很多人做福卧挺身都会，比如说手肘打开。手打开，或者说屁股塌下来，然后背部拱起来等等，对，耸肩都很多很多很异常的动作。那你必须呃正确的动作就是你不要耸肩，然后你的那个呃手势是维持就是平行于你的呃平就是对平行于你的肩膀。好，然后你下去的时候，你手指不能打开，就必须一直都平行于你的身体，嗯、然后那个手肘前臂是要几乎是要垂直的。垂直于地板这样子，那这时候就很容易耸肩，那就就就尽量不要耸肩，然后头也不要抬起。好，就太多人这些代偿动作。再来就是，如果你的核心肌群,群不不好的话，你就是很容易会屁股会垂下来，或是你的背部会拱起来，因为你的核心肌群,群弱，你就会有这种代偿动作。好，再来就是你的脚尖是你要靠拢的，然后脚是要伸直的。啊，有些人可能会，呃，可能。肌力真的不够，所以可能会呃膝盖会碰到地啊，然后脚没有靠拢等等，这些都没有做好，你不身挺身没有效果，然后容易受伤，对。然后仰卧起坐呢，就是其实还大部分都可以做啦，除非是背部脊椎有受伤的人，不太建议做，对。那深蹲的部分就是深蹲主要是训练大腿的。前后侧的肌群跟臀部的肌肉主要哦，但是你要做好这样子的动作，是你的那个背部肌群，还有你的身体的那个平衡都，都都是需要注意的。哦，不是说你只训练腿跟臀，对，你的背部可能需要打直，但不能太直。那很多人做深蹲是很容易圆背，背会圆起来。然后头也会这样伸，这样子，这样会造成颈椎的问题，跟你的胸椎也会受伤。然后再来是蹲下来，蹲多,多低。有些人看影片就是他看，哎，蹲好低，我也可以。但是蹲多低是要看你的活动度，嗯
0: ，对，有些人可能关节活动度
1: ，关节活动度就是没那么好，但然、嗯、就不能像影片上的人，就是蹲这么低，或者说他们有特殊的蹲法，叫张多开或是多窄。那些都是还是建议就是透过医师的评估，啊、哦，或是运动健检，或是有呃比较专业的健身教练去评估你的动作正不正确。所以这四个动作，呃，这四个运动看起来是不难，因为它没有任何的杠铃、哑铃那些器材，都是可以用自己自身重量当做负荷嘛。但其实它风险的确都蛮高，如果没有做好正确的姿势的话。
0: 呃，阿贝这样讲，其实简单就是讲，你连动作都没做做对，你就开始直接用这么大的量，嗯、好像就是听起来好像做得到。可能我分批，我一天做十，有一次做十个，然后分十次做好了，这样我可以做到一百下。对，这样讲我也做得到，但是你这是对不对？你做这一百下到底是代偿做出来的，还是？你真的有做？你就像刚刚讲，福利底身要核心，你的核心够不够？对。对那其实一个动作，它有很多地方要注意。那没有人在旁边帮你看，你根本就做不好。对。所以我我也我会觉得说，每次看到这个，我就觉得很害怕，因为没有人真的好好去看你的动作。刚刚你讲跑步都不是一个，因为跑步基本上大家是会当做一个运动的开始。对，嗯，就是我可能一段时间没没有运动，我就会先去跑步。那跑步好像其实也有很多。那个呃要注意的事情，因为像有些跑者会跑久了，没没有注意到他会有卡金属震痛群，嗯,嗯对，会有这个问题。<错>所以你如果跑步姿势不对，那你又跑这么长，那一样。那自己深蹲的话，我、well, 要<笑>一堆哦
1: ，对啊，深蹲
0: 还有什么？<对>大家什么会用什么膝盖启动啊？嗯，这都不对的嘛，对啊，对,啊对。所以大家真的不要看到那些菜单，然后看到最重要的是大家会看到它的成果。因为他的影片就大概是十五到十分钟，他用一百天浓缩成五到十分钟，然后从他呃状况不好到状况很好给你看，然后就会给你一个梦想，然后你去一场，我也要跟他一样，对，然后你就用他的菜单去做自己。那我觉得像这种报道常常会少一些东西，就是他怎么去安排评估自己的状况，他中间有没有受伤，他怎么配合他的饮食，又怎么安排每天的作息，这都有影响的。不是说他只做这些他就做到了。对，搞不好你还没有做到百分之三十，你就受伤了，因为你根本不知道自己姿势对不对
1: 。其实我看这个影片，嗯，然后有没有发现他的身形是差不多了，就只是
0: 体质不一样吗？对
1: ，然<后>哦，因为我看他的那个菜单啊，跑步、扶地挺上仰卧去做深蹲，然后他做的次数来说，他其实他的目标就不是整肌，嗯、好，因为。它的那个数量，因为增肌我们需要那个机械张力，也代表你那个负荷要很重。可是他他的所有的负重都是他自己的身体，他、嗯、不会身体就是变，就是会变,、就是、會變突然变重，哦、增加他的那个负重量。嗯嗯嗯、那增肌就必须要有
0: 改变重量
1: ，对，强度要一直增加的那个负重
0: 。那他就
1: 是没有。那其实这样看起来，就他就是一个减脂的过程。嗯嗯对，看得出他的身材。我相信他第一天那个时候，他就只是吃胖了，他只是脂肪比较多。那个、肌肉量，他原本可能就是有在运动的人，肌肉量就有够，就足够。那这一百天下来，他就是透过运动跟他的饮食控制，然后让他的脂肪就是呃变少，然后维持他的肌肉量。我相信他这个过程当中，肌肉量一定会稍微掉一点，因为毕竟在减脂。好、嗯，所以，但他靠这些运动去维持他的肌肉，不要让他流失太多。所以最后呢，他脂肪减的的确比较多，那他的肌肉原本的肌肉就变得明显。我觉得，单看影片了，跟他自己的解释的话，我觉得应该就是，呃，他的减脂之路了，<笑>对
0: 。<笑>简单来说，就是重训，你要增加肌肉，其实是要改变重量嘛
1: 。对，就是你要有足够的机械张力
0: 。好，反正总而言之，你真的要做这个运动，真的好好做我评估。菜单不见得适合你，连跑步都不见得适适不适合你。嗯，那动作正不正确，你要好好思考一下。那这些风险，你做下去，那你很有可能就受伤了。嗯、那有一个是那个最近曾曾经很很红的那个。《鬼灭之刃》卡通里面有一个猪头，然后有人就是这边的新闻是这样说：他365天狂做滚轮运动上万次，这是日本人。然后他的大叔，这呃、啊、这位大叔本来是尾鱼肚，后来变成你知道，全身都是肌肉。那其实大家就开始，诶，我要来滚轮一下，滚轮。那我其实我去查，滚轮不是就是把他推出去再拉回来？诶。他身体有很多要注意的，你的怎么？刚刚讲到下背不能塌，然后你要怎么启动，要怎么收回，要怎么推出去，你的手臂要怎么做？他真的，我觉得那个没有办法自己完成的一个运动，那个很困难，需要有人有有运动经验的人，嗯、或是可以帮你评估你身体的人，帮你来做这件做那个评估的动作，你才能做好这个训练，否则你只是代偿啊
1: 。对，没错，嗯,嗯，你有做过吗？昆仑？
0: 我家里有，
1: 有
0: ，对<笑>我就是因为想说，因为他那个滚轮是很多功能的，他可以拿来做佛顶身，然后也可以做滚轮。对，那时候就好奇，就买了一下，就开始一样，人、就、生、是、网找。我<笑>现在讲我兴趣哦、喔，怎<笑>、嗯、么
1: 了？就是就是案例，<笑>不是，<吧>就刚刚
0: 前面讲那么多嘛，我现在在讲自己。<笑>好了，就是反指标，就是我那我去查，我还没有开始做，我就退缩了。我、嗯、想说，我不可能做到这个。教练在上面讲说，要注意的是这样，他只是在讲注意什么，然后他怎么做，我就觉得我应该没有办法做，靠自己的能力去做这件事情，那个需要呃有人帮我评估我的状况。如果我下下去运作，我可能做一千下，可能不如一个你真的好好做一百下的那种效果，所以我后来就没有去呃运作这个滚轮的动作了，嗯。你不要问我做了什么其他运动。
1: 好，
0: 哈哈哈。那像这种滚轮，不管是滚轮啊，或者说像配合这种呃居家器材啊，或者弹力带这种呃器材，那我们在看到这种用一年每天狂做某一件动作，然后就练出了肌肉，像这种菜单，我们是不是要特别
1: 注意？哦，我有点点进去这个新闻看，他的确，他身材真的差很多，就一开始就是很肥，然后到很壮。它不止腹肌壮哦，好、哦，那其实我讲到滚轮这个运动啊，它其实也是很很有技术性，然后困是困难度很高的运动，我自己有做过，我真的，啊、哦，对我承认我的核心肌群真的很弱，对，它其实很可怕，就是它做不好的话，很多地方都会代偿，脊椎或者其他的肌肉都会代偿。那滚轮本身呢，它是训练核心肌群，大家知道吗？那核心肌群又是什么
0: ？啊、哦，你在问我吗？对，又是考试。对，哦，那在这比较好。他上一集问我很到，非常小考。他今天问我比较难的问题。核心肌群就是在肚子那那一群肌肉，就什么骨盆底肌啊，对对对，然后腹直肌啊，然后有腹斜肌吗
1: ？也包括可以。对，嗯
0: 、就是这些肌，然后合合称叫核心肌群
1: 。对，它的定义就是呢，它是只要能够稳定你的躯干。保护脊椎的那个支撑力的，所有肌肉都可以包，就是叫做核心肌群。像刚阿隆提到，就是所谓的腹腹部的肌肉，包括腹直肌啊、腹横肌等等，还有骨盆底肌群，然后再就是脊椎旁边那些小小的肌肉，哈，多裂肌，哈，甚至还有我们呼吸肌，包括横膈膜。那个都是所谓的核心肌群，嗯、所以有些人在练核心肌群的运动的话，就会强调呼吸，因为毕竟很膈膜就是，加也是，因为你吸气，你才可以呃稳住你的腹部的内压，它这个对腹内压，然后你才会维持你的脊椎的稳定度。好、嗯哦，所以核心肌群它的定义就是蛮广泛的，只要能够稳定躯干跟保护脊椎的支撑力的那些肌肉，都就是核心肌群。那滚轮的确，他他的确对于核心肌群,群的训练是非常有效的，但他就是非常难做。哦，那你他除了训练那个腹部的肌肉之外，他其实你必须要维持你的背部嘛，不能塌陷。哦，你除了那个你的核心肌群,群要稳住之外，你的背部的肌群也要维持你的姿势，包括你的扩背肌，还有甚至你的肱三头肌，因为你伸出去的时候，你肱三头肌也是在出力。哦，再来就是你。有做过的人知道是，像我自己做，就会我前臂肌肉会很酸，好，那就是我我的核心太弱，所以我就一直用其他肌肉去代偿，好，那特别我觉得最难就是拉回来的时候，然后有时候我就很我不相信
0: 有人觉得推推出去比较简，就是比较难
1: ，推出去是很容易推出去，对你很容易啊，很容很容易就是直接趴在地上，对，但你回来超困难的。不然有时候大部分人都会屁股先回来，对，跟你的身体还在前面<對>，<笑>黏住
0: ，然后就
1: 需要旁边的朋友或是你的家人帮忙你推回去。等一下，<以>怎么
0: 会那么复杂？不就才需要人家帮忙就放掉就好，就趴走重新来，还需要家人帮忙
1: ？需要旁人的协助，因为他需要让你回到你。可以出力的那个点，你、嗯嗯、才会慢慢的透过你核心肌群把它你收回来，嗯、所以这是非常困难的。所以一开始你练滚轮的话，你可以先不要先对着墙壁练了，好、嗯哦，然后就是你不要就是直接直接伸完完完全全的上半身伸展，好、哦，你可以跟的墙壁有有,有对比较短的距离，好、哦，就是碰到墙壁的时候，你可能身体还没有打直，好、哦，先训练一下你核心肌群，然后慢慢慢慢增加你的长度。到最后，你真的可以趴下去，然后可以再回来。好好，所以滚轮呢，它其实可以达到训练核心肌群的效果。但是呢，你看它的图片，它不是只有腹肌，包括胸肌也变大，然后手臂肌肉、肩部肌肉都的明显变大跟明显，所以。我我的预测了，他应该不止做滚轮，他
0: 里面有会讲，他其实有做在健身房做其他的
1: 其他运动的训练<對>、哦，嗯，对，所以我觉得单做滚轮的话，如果你这个新闻去看的话，大家会就会就是，哎、欸，难道滚轮就可以训练这么多肌肉？而且要
0: 做上万次哦。
1: 对，所以其实不尽然，应该说不可能，不是不可能靠的滚轮就可以练胸肌、手臂肌肉、前部的肌肉，所以。这也是一个迷思啦，就是古人是可以训练核心肌群，但是它不是说万能的这样子
0: 。而且这边他会带入给大家说，上万次。那前面也有讲，其是你做一个运动的安排，不是只有做次数，嗯<哼>，那还有频率的安排，对对。那还有重量的安排。那你以次数来讲的话，那你这样一直做，那搞不好就是代偿，对啊、你从头到尾就做错的动
1: 西、啊，你就误导民众，就是做那么多次，然后做错的姿势这样子。
0: 这个是也是很危险啦，就是到时候又受伤，对，嗯，好，这又是一个例子，就是大家在看到这种的时候要特别注意，说你要不要做。而且刚刚听阿培这样讲，你会很清楚知道，你没有一定的肌力，你其实不适合做滚轮
1: 。对，没错，对麻烦。就是、那个就是高难度的，对，对除非你是更渐进式，我刚刚讲是对着墙壁，嗯，慢慢拉长，就慢慢
0: 这样子去，对，知道那个动作，嗯<对>，对，你刚刚讲的其实就是。就是我的确，我那时候在做，我的确就是出去，回不来，我就不再回来了，<笑>我就直接像最不行的我就直接躺平，对，<笑>就会生气
1: <笑>你看身体受伤，<笑>然后心里又受伤，对不对
0: ？<笑>我还来不及受伤，因为爬下去你就一直在爬下去，你就觉得、oh. 我就不能回来一次吗？很难过哎、欸。<笑>后来再看一些就是其他人的分析，觉得嗯，的确这是一个比较高难度的动作。后来我就看到这个。报道了，会起心动念上，我也想跟他一样，但其实、嗯、不是那么简单的。嗯、然后再来是最近很红的毽子操，我不知道大家有没有听过？毽子操就是有台湾的一个艺人，在网络上直播，啊、叫做《本草纲目毽子操》，那有很多腿部的动作，那它就有点像有氧运动，然后跟着音乐量去摆到，然后是非常的嗯。量是非常大的，所以很多人就说哇，很累诶，有瘦的感觉。对，但是也有一些新闻，我看到一些新闻啦、啊，在看这个的报道的时候，有人说他的髋部有受伤，有女性就有黄体囊肿破裂的问题，然后就出血。对，像这种看有氧，就会觉得好像没有什么特别难。阿培医师，我们像这种有氧不是重训类的，我们要特别注意哪一些啊？其实
1: 这个有氧其实算是高强度的有氧，嗯，对。那像慢跑、啊，如果你跑长呃，比较长程的，其实也算是高强度的有氧运动哦。那其实这个因为是高强度嘛，所以真的不太适合呃平常没在运动或是初学者了哦。所以呃也要考量到自己的身体素质还有状况，然后去不一定要呃，的确有运动绝对比没有运动来得好。但是有些动作跟持运动的持续时间，就自己要去衡量。好、哦，那这个毽子操，哦，我稍微有看一下那影片了。你说它有踢毽子的动作吗？对，毽子的动作，哦，的确，它如果做的正，呃，姿势不正确，好，或者是说重复性的动作太多的话，的确会造成附近的肌腱啊发炎。好、哦，那其实踢毽子，我、哦、这边可以让，呃。也不是科普，要让大家知道，就是踢毽子这个动作，它运用它的肌肉哈、哦，有一个肌肉非常特别，就是专门做踢毽子的动作，就所谓的缝匠肌，好、哦，缝匠肌就是从我们的胯脊的前上方哦，然后连到呃膝盖内侧，连到胫骨的内侧这样子，好、哦，它的动作就是踢毽子动作，好、哦，那这个肌肉呢，也是很容易会。发生肌腱发炎，好、哦，特别是在我们胫骨的内侧，哦、因为它,它在胫骨内侧有跟、呃、半腱肌跟还有股股薄肌、哦呃，三个肌肉连接结,结合的一个肌腱，就在、呃、膝盖的内侧、哦，所以如果你反复做这样子的动作，哦、肌腱只是你的膝盖弯曲嘛，然后髋髋关节弯曲啊，髋髋屈曲，然后呃。髋外展，然后膝内转这个姿势，哦，如果你长久做的动作的话，你的确在膝盖内侧会容易发炎，或者说是在你啊胯、呃、脊这边的肌腱，其实有可能会发炎。你只要重复呃一个动作太多次的话，就很容易造成摩擦，或甚至发炎，哦，甚至会疼痛。那长期下来可能会有纤维化、钙化等等，所以这都需要注意的。哦，所以。动呃，这些这健身操当然还是适合，就是嗯，是还还蛮好的一个有氧运动，但是动作上就要自己去评估了，就是不要太重复太多次，那自己考量到自己有什么症状，有什么不舒服的话，还是要稍微休息一下。好、哦，那刚刚有提到是说、哦、女性黄体囊肿，哦，我先解释黄体囊肿好了，哦。呃，女性有卵巢嘛？就是大部分女性有卵巢。好、哦，那我们卵巢主要是排卵用的嘛。好、哦，然后我我们只要滤泡成熟之后，我们就会排卵。排卵之后呢，卵巢就会有产生黄体。为什么要产生黄体？是要啊、哦、去分泌黄体素，好、哦、让那个排卵啊、哦，如果后续的如果要受精的话，好、哦、是有些作用的。那有时候呢，排卵之后你的黄体。没有退化完成，或者说有一些异常的液体累积的话，就会造成囊肿。这个囊肿是功能性的，所谓的功能性就是它不是病态、病理性的啦，它不是一个疾病，它就是一个就是一个泡泡这样子。好，那它产生大部分都是会自行消失。好，那少部分呢会出血，但是出血的话也不太会有明显的症状，它自己会自行消收。自行吸收，吸收，两个销<銷>售，什么？一个是卖，<對>
0: 一个是自己变瘦
1: ，自行吸收。嗯。<笑>好，所以黄体呃囊肿，它本身它会就是自行消失了。那如果它有一些出血的话，它其实大部分也还是会自行性的吸收，好，身体会自行吸收。那如果说它的囊肿比较大颗，或者说啊有囊肿的时候呢，有做激烈的运动。好，我们在呃我们书上啊，或是在临床上，就是有看到说，会特别提到，是女性特别在激烈的性行为之后，就会很容易造成黄体囊肿破裂。好，那呃女性就常常会下腹痛了，下腹很痛，甚至会出血。好，这时候就要要跟子宫外孕呃去做鉴别诊断，因为这造成的症状很类似。哦，所以激烈的运动会造成原本的囊肿破裂，甚至大量的出血。哦，这也是，呃，有黄体囊肿的女性是需要注意的。嗯、那这个部分就是，可能这个女这个新闻上的女性可能就是平常没在运动，或者她平常的确会有黄体囊肿的现象，那运动量过大，好、哦，或者说她这些动作呃不太平常没有在做。一,一次就做这么大量激烈的运动的话，就很可能造成下腹部的不舒服，甚至会让造成黄体囊肿破裂。哦、所以这其实也不常见了。对，但如果有本身知道自己有卵巢囊肿的人，也是要特别注意
0: 。对，我觉得还是回过头，就是说你自己的状况要特别注意了。因为像这位艺人，他应该他本身就是一个运动量很大的人嘛。对对对。对，如果说你跟着他做的话。你要做一，如果你是刚开始运动，你一段时间没运动，你要跟着他做，那你在肌力不足的情况下，你有很可能，或是活动度不足，髋关节的活动度不足，你就有很可能会让自己受伤。对对，而且这个受伤，嗯、如果是可以好的那是最好的，的万一它是一些呃不可逆的伤害，那就会是永久的影响了
1: 。对啊，这要自己注意
0: 。其实今天就分享这短，想要短短分享这三个了。嗯，就是一拳超人的菜单，然后跟那个呃。猪图猛男的滚轮运动跟这个艺人的健字操，跟大家去讲，其实最重要，你要做这些跟风这些菜单，你一定要特别注意这些状况，你要注意你的姿势是不是正确的，否则你需真的需要有教练或是相关的医疗人员来帮你做你的身体的评估，否则跟风你也只会造成更多伤害，而且运动没有办法持久，嗯，这会是一个很大的问题。<错>嗯，今天选了网络上三个。不同的网络菜单就是运动菜单，跟大家做讨论啊，就是说，今天看到这么多资讯，我们真的要真的去执行这些他们所示范的运动，我们真的要特别注意，因为不是说你一定做得到。那阿比医师刚刚说了，这些动作都不是很简单的。那如果你下去硬做的话，你会冒了很多受伤的风险。除此之外，你的训练效果也会不好。所以，阿比医师，我们是不是都要建议大家？都好好的评估自己的身体状况，再去安排适合的运动
1: 。没错<錯>
0: 。好，言而总之，就是大家看到网络拆单的时候，一定要停看、听，要注意自己的状况，就是不要哦，他这样做，然后你看那个 before after， 你就觉得我也做得到。对，这大家、欸、你不知道这个人在做的时候，他做了哪些安排，他可能只呈现某些部分给你看。所以还是要特别注意。那运动，呃，可以很简单，也可以很难。最重要的是你要知道自己的状况。好，那今天的节目就到这边啦。那如果你喜欢我们这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题想，或者是想要了解更多的主题的话，都可以到我们的脸书或 IG 私讯给我们知道哦。那相关的连接我都放在资讯栏里了。那我们就下次见喽。我是阿龙，我是阿培，拜拜 <bye>。